0: Podcast Folge 53 Ulf Zinne, Entscheidungsfinisher, Vertriebsprofi und King of Podcast. Ich wollte, könnte, sollte und dann tue ich es eben doch nicht. Ulf Zinne zeigt uns, wie wir Verantwortung für unsere Entscheidungen übernehmen und vor allem, wie wir sie umsetzen, also finnischen. In über 25 Ländern hat er Erfahrung und Expertise zum Thema Verkauf angesammelt. Mit seinem Wissen hilft Ulf Zinne, Menschen sichtbar zu werden und mehr und besser zu verkaufen. Sein neuestes Projekt heißt Podselling. In unserem Experten-Talk sprechen zwei Podcaster über neue Wege zu sichtbarem Expertenstatus und zu mehr Traumkunden. Und außerdem erfahren wir, was es mit hawaiianischem Bodywork auf sich hat. Erfolg braucht Verantwortung
1: Der Podcast von und mit Udo Gast Sie brauchen einen Mutmacher, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher aus der Krise zu führen? Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes. Jetzt für Kurzentschlossene. Es gibt aktuell noch einen Platz.
0: Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, herzlich willkommen beim Gastredner. Na, Jetzt kommt wieder der Name Gast, weil ich einen besonders interessanten Gast habe, der ist Experte. Experte sind Sie ja alle. Erfolg braucht Verantwortung und seine Verantwortung hat er übernommen, nicht nur für Vertrieb, sondern auch für Podcast. Er ist der Podcast-Experte in Deutschland schlechthin. Ulf Zinne, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, lieber Udo. Danke für deine Einladung.
0: Ja, lieber Ulf, es freut mich besonders, weil du dich mit einem neuen Medium beschäftigst, aber da kommen wir gleich dazu. Du bist ja studierter Diplomkaufmann, hast sieben Jahre international gearbeitet, im internationalen Vertrieb hast viele, viele Menschen beraten, also zigtausende, mit denen du im Vertrieb Kontakt warst, in über 25 Ländern, hast eine Weiterbildung in Neuroscience gemacht, High-Performance-Coaching Meditation ist ja auch nicht fremd. Und etwas, was ich noch nie gehört habe, hawaiianisches Bodywork. Das möchte ich gleich mal wissen, was das ist. Du bist Entscheidungsfinisher, Autor, Vertriebsexperte. Ach, lass uns vorne anfangen. Lass mal mit hawaiianischem Bodywork
1: anfangen. Was ist das? Ich finde es ja unglaublich, Udo. Ich glaube, du bist der allererste, der das in den Archiven von Google noch rausrecherchiert hat. Nein, also tatsächlich, du, es ist ja erstmal so, wenn man jetzt auf den ersten Blick drauf schaut und sagt, warte mal, kann ich den Mann überhaupt noch ernst nehmen, wenn er auf der einen Seite Vertriebsexperte ist, international mit gut 50.000 Menschen gearbeitet hat ja. und auf der anderen Seite sowas wie Bodywork macht. Wie hängt das eine mit dem anderen eigentlich zusammen? Dazu muss man wissen, ich bin eigentlich seit meinem 14. Lebensjahr, kann ich sagen, damals habe ich das erste Mal ein Buch in die Hände bekommen, das hieß Trotz Schule Lernen von der legendären Lehrer F. Birken, die ja leider mittlerweile verstorben. Ja. Und Birkenbiel hat uns, glaube ich, alle wahnsinnig begleitet, also die Grand-Dame, ja, die einfach ihrer Zeit so immens voraus waren. Ich war fasziniert von diesem Potenzial, was sie ja letztendlich auch beschrieben hat, was in jedem Einzelnen von uns steckt. Ich hatte damals tatsächlich in der Schule relativ kräftige Probleme, weil ich immer mit dieser Art, wie unterrichtet wurde, überhaupt nicht klargekommen bin. Und als ich dieses Buch gelesen hatte, trotz Schule lernen, war das für mich echt eine Offenbarung. Und es hatte zwei Effekte. Zum einen sind die Noten nach oben gegangen, raketeös. Das war also ganz positiv. Und das andere war tatsächlich, dass ich Blut geleckt hatte bei der Frage, wie können wir eigentlich alle in unser volles Potenzial kommen? Oder sagen wir mal, wie können wir zumindest so ein Mühe von unserem eigentlichen Potenzial in irgendeiner Form zusätzlich wecken? Und als ich dann viele, viele Jahre später wirklich hochprofessionell Vertrieb gemacht habe, da ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass wenn Vertriebler zum Kunden fahren und ich saß dann daneben, ne, das sind dann sogenannte Feldbegleitungen, wo dann Vertriebler begleitet werden, wo man Kundentermine zusammen macht, und ich habe festgestellt, Mensch, es gibt Leute, die haben eigentlich inhaltlich dieselbe Qualifikation und gleichzeitig bekommen die aber ihre Leistung, wenn es wirklich darauf ankommt, hoch unterschiedlich abgerufen. Und ich habe mir die Frage gestellt, woran liegt das eigentlich? Und natürlich kommst du auf den ersten Blick zum Beispiel auf das Thema Mindset. Oder eben in der Schnelligkeit, in der geistigen Flexibilität. Aber es gab eben noch einen anderen Punkt, den ich dann mit viel Beobachtung rausbekommen habe. Es gab nämlich Leute, die haben sich auch körperlich völlig anders auf diesen Termin eingestellt. Also die haben sich zum Beispiel nochmal gestreckt, die haben sich nochmal gedehnt. Die sind nach zwei Stunden Autofahrt, haben die bewussten ein paar Dehnen- und Lockerungsübungen gemacht. Und als ich das beobachtet habe, habe ich gefragt, liegt dahinter wohl möglich eine Systematik? Und habe mich dann auf die Suche gemacht und durfte dann, das war dann einfach eine Entscheidung, an einen Workshop für Bodywork teilnehmen. Und das war eben ein hawaiianischer Workshop zum Thema Körperarbeit. Und diese Ausrichtung habe ich mir deswegen ausgesucht, weil die hawaiianische Körperarbeit sehr stark auch über Dehnung, über Expansion geht, also über wirklich in die volle Größe zu kommen, den Körper richtig aufzumachen. Und habe mich deswegen berufsinteressiert auch mit diesem Thema Bodywork auseinandergesetzt. Und heute kann man eben wirklich sagen, wenn du zum Beispiel zwei, drei, vier Minuten ja, in einer anderen Pose, in einer anderen Haltung auch unterwegs bist, dann hast du letztendlich auch wieder einen anderen Impact in deinen Gesprächen. Und deswegen hängt für mich diese ganze Themen zusammen. Deswegen bin ich ja nicht nur in der Strategie unterwegs, deswegen geht es nicht nur um operative Themen, sondern es geht eben auch um die Ebene darunter. Und dafür müssen wir einfach heutzutage verstehen, dass Themen wie Meditation oder auch wie modern gelebte Spiritualität oder eben auch sowas wie Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper, dass das erfolgs faktoren sind, wenn wir auch wirklich authentisch verkaufen wollen. Und das ist ja zugenommen, was eine längere Antwort auf deine Frage gewesen, aber mir ist es super wichtig, dass das auch korrekt einsortiert wird und dass man dann eben auch weiß, wie die Dinge am Ende des Tages zusammenhängt.
0: Und das ist so gut und wichtig, was du gerade erzählt hast, weil ich habe ja in vielen, vielen Jahren, 28 Jahre Unternehmererfahrung beides kennengelernt. Die hm. Seite der Verkäufer, der Vertriebsmitarbeiter, die zu mir kommen und ich als Verkäufer. Und ich kenne Vertriebsmitarbeiter, den guckst du einmal in die Augen und du weißt, das wird nichts, mein Lieber. Ja. die der Gegenüber sitzen, die ganze Zeit gebannt auf das Notebook starren und sagt, ich wollte Ihnen das nochmal zeigen und gucken Sie mal hier und da haben wir dieses und das ist jetzt ganz neu bei uns und du sitzt da einfach, lehnst dich zurück und denkst, okay, hoffentlich geht diese halbe Stunde vorbei, weil der ja. hat nicht einmal gefragt, was für mich wichtig ist, das ja. haben wir überhaupt
1: nicht. Und was dazu kommt ist, was diese Person und das ist ja etwas, was du gerade beschreibst, was wir heutzutage leider immer noch sehr, sehr häufig finden und die Frage ist ja immer, woher kommt das? Ja, und aus meiner Sicht hängt es vor allen Dingen daran, dass es immer noch ein Narrativ gibt, wie Vertrieb heutzutage auch immer noch gelebt werden muss. Und wir haben momentan eine sehr leise Revolution im Vertrieb, aus meiner Sicht. Mhm. Und diese Revolution ist aber immens mächtig. Und einer dieser Aspekte, darüber könnte man alleine drei Stunden sprechen, aber einer dieser Aspekte ist, dass Vertrieb lange ein Über-Unterordnungsverhältnis darstellte. Also Vertriebler waren häufig in der früheren Zeit diejenigen, die einen Informationsvorsprung hatten. Und deswegen hat man Verkäufer auch eingeladen, weil man als Kunde auch durchaus mal wieder wissen wollte, sag mal, wo steht denn der Markt oder was gibt es für Neuigkeiten oder wie läuft das eigentlich generell im Markt? Ja, weil Verkäufer ja diejenigen waren, die auch im Vergleich zu mir, wenn ich jetzt als Kunde auf der anderen Seite saß, der eher isoliert in seinem Unternehmen saß und Verkäufer haben ja oftmals sehr, sehr viele Kontakte und führen sehr viele Gespräche. Und deswegen hat man natürlich auch gesagt, hey, komm vorbei und ich möchte gerne auch über dich ein bisschen neu erfahren. Und dieses Narrativ hat sich komplett geändert. Heutzutage sind ja Kunden Absolut. deutlich viel besser ja. informiert als die Verkäufe überhaupt. Ne? Also was viele auch schon erlebt haben. Und das bedeutet eben, dass ich mir auch dessen bewusst sein muss, dass es bei Vertrieb nicht mehr zwingend darum geht, das zu erzählen, was der Kunde sich theoretisch und praktisch über unsere Internetseite organisieren kann, sondern dass es eigentlich bei authentischem Verkauf um was völlig anderes geht, nämlich Menschen wirklich durch einen Entscheidungsprozess hindurch zu begleiten, mir auch bewusst zu sein, welche Fragen stellt dieser Mensch sich gerade und systematisch dafür zu sorgen oder dabei zu helfen, dass sich Glaubenssätze verändern können. Und das ist für mich eigentlich das, was Vertrieb im Kern mit auszeichnet. Das ist die Veränderung von Glaubenssätzen. Mir sitzt jemand gegenüber, der sagt, oh, ich weiß noch nicht, ob ich so, das ist auch ein Glaubenssatz. Oder ich habe schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Sind Sie anders? Das ist auch ein Glaubenssatz. Es hat also sehr viel damit zu tun, ein sensibel dafür zu sein. Und damit ich sensibel auf mein Gegenüber eingehen kann, und das ist das, was du gerade auch schon beschrieben hast, muss ich natürlich vor allen Dingen in der Lage sein, mich selber mal zurückzunehmen, einfach einen Schritt zur Seite zu treten, die Bühne aufzumachen, den Raum zu öffnen. Und zu sagen, ich habe ein wirkliches, echtes, wertschätzendes Interesse an dir, deinen Fragen, deiner Geschichte, deinen Herausforderungen und Ähnlichem. Und das, was dann passiert, und das kann man schlecht beschreiben, das muss man erleben und machen, dass sich in dem Moment eine Gesprächstechnik verbindet mit dem, was die Menschen fühlen. Und wir fühlen, ob sich jemand für uns wirklich interessiert. Wir fühlen, ob da echte Wertschätzung da ist. Und das ist der Unterschied oder das ist der Grund, warum so viele Verkäufer, die zwar voll sind mit Techniken, nicht wirklich erfolgreich werden, weil sie darunter liegen, das Fundament, was sich auf der Gefühlsebene und auf dieser wirklich unabdingbaren Wertschätzungsebene abspielt. Wenn das nicht implementiert wird, dann kannst du da oben Techniken draufsetzen bis zum St. Nimmerleinstag. Du wirst einfach nicht diese Resonanzen bekommen. Du wirst nicht so sehr mit dem Menschen in die Tiefe gehen können. Und deswegen ist dieses Zusammenspiel dieser Faktoren eben auch so wichtig.
0: Ich kann mich an einen Verkauf, nein, ich sag mal ein Kundengespräch erinnern. Da hat der Kunde ein Bild von einem Segelboot gehabt, im Hintergrund, wo er drauf war. Und ich sage, mhm. ich denke, oh, das muss sein Hobby sein. Ich spreche das kurz an. Wir haben 90 der Zeit über dieses Segelboot, über sein Hobby, über Yachting gesprochen, wie man so einen Segelschein... Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Und in den letzten Minuten sage ich, Herr Gast, achso, was wollten wir jetzt eigentlich? Okay, Automaten, ja, das machen wir. Alles klar. Und ich denke... Vielleicht geht das denn. Ich habe den Kunden ernst genommen, ich habe ihn wertgeschätzt, ich habe ihn da abgeholt, wo er gerade war, wo er sein wollte. Er wollte über sein Thema sprechen, nicht über mein Thema. Und das ja. ist das, was viele Verkäufer leider verkehrt machen. Sie wollen immer über sich und ihr Produkt sprechen.
1: Ja, und vor allen Dingen auch zu verstehen, und so hängen dann natürlich wieder die Aspekte zusammen, dass wenn Menschen sich in einem lockeren Kontakt miteinander begegnen, ja, und ich wirklich zuhöre, also wenn ich wirklich hinhöre und nicht nur zuhöre, das finde ich vom Wort her immer eine schöne Differenzierung, dann erfahre ich ja nicht nur über diesen Menschen, was sein Hobby ist, sondern ich erfahre beispielsweise auch, wie spricht dieser Mensch, in welche Richtung geht er, welche Wörter verwendet er, gibt es bestimmte clue words bestimmte Login-Wörter, die er zum Beispiel mehrfach verwendet, hat er einen Dialekt, wie ist seine Artikulation, wie ist seine Sprechgeschwindigkeit, also ich bekomme so viel Informationen über diesen Menschen und jetzt geht es nicht darum, sie in irgendeiner Form manipulativ zu nutzen, sondern es geht darum, immer wieder neugierig nachzuforschen und zu sagen, okay, wie kann ich meinem Gesprächspartner auch vermitteln, dass ich das wahrgenommen habe, Also beispielsweise, indem ich Rückbezüge systematisch aufbaue oder indem ich wirklich meine Nachfrage stelle zu einem Wort, was er häufig gesagt hat. Und diese kleinen Fragmente in Anführungszeichen sorgen dafür, das können wir ja mittlerweile auch belegen mit Neurowissenschaft und so weiter, dass derjenige sich entspannt, dass er offener wird und dass ich darüber natürlich auch die Möglichkeit habe, ganz andere Fragen zu stellen. Und gute Verkäufer sind ja vor allen Dingen auch die, die bessere Fragen stellen können. Ja, Also wenn ich als Kunde oder als Interessent jemanden habe, der mir Fragen stellt, die ich davor noch nie gestellt bekommen habe, dann ist das grundsätzlich gut und zwar für beides. Aus diesen besseren Fragen resultieren bessere Antworten und um die Kette dann zum Ende zu schließen, am Ende des Tages natürlich auch bessere Erfolgswahrscheinlichkeiten. Und das, was du sagst, dieses gemeinsame Verständnis, dass es nicht darum geht, etwas zu verkaufen, sondern es geht heutzutage darum, zusammen eine Idee gemeinsam zu entwickeln. Also diese Aspekte von Cooperation, Competition, Collaboration, all das, was wir auch im Bereich des New Work haben, hat natürlich Gott sei Dank mittlerweile auch in der Wirtschaft seinen Platz gefunden. Und deswegen braucht es auch im Vertrieb eben einen leicht anderen Ansatz, der aus meiner Sicht sehr viel auch mit Authentizität zu tun
0: hat. Jetzt sind wir mitten schon im Thema Verkauf, Vertrieb geht heute anders. Der geht heute einfach anders. Wie hast es schon gesagt, die Kunden sind viel informierter. Es geht aber darum, die Bedürfnisse der Kunden wahrzunehmen. Und der Kunde hat ein Bedürfnis, der möchte etwas gelöst haben, ein Problem. Und das geht es, den Verkäufer das aufzunehmen. Dafür ist aber auch wichtig, Menschen beobachten zu können. Und wie wirke ich? Du hast das schon sehr früh erfahren, du warst, glaube ich, mit 14 Jahren schon Zauberkünstler, das heißt, du standest schon Familienkreis und das Wichtigste dabei, bei diesen Sachen, ich habe das auch sehr früh gemacht, ich habe sehr früh Witze erzählt, ist nicht da vorne zu stehen und der kleine König zu sein, sondern wahrzunehmen, wie reagieren die anderen? Wie wirkst du auf andere? Und das lernt man da sehr viel. Du hast einen Zaubertrick, und ich bin sicher, dann hast du stundenlang zugebracht, um dieses zu üben, aber du hast dann erfahren, wie wirke ich auf diese anderen? Oder? Das ist doch eine wichtige Erfahrung, die man dabei macht. Also Alter. absolut, äh,
1: absolut, ja. Ich meine, auch das wieder einzuordnen, wie bin ich damals zur Zauberei gekommen, das war ganz lustig. Ich war natürlich Schüler, ja, so wie wir alle. Und es war halt ein Zauberkünstler in der Schule. Und der hatte dann noch diesen berühmten Trick auch mit Kaninchen aus dem Zylinder, im wahrsten ja, Sinne des ja, Wortes, ja, ja. ja. Und ich saß da und habe das irgendwie einfach gedacht, Mensch, also das will ich auch irgendwie können, ja. Das war einfach so ein, ein schönes Faszinosum. Mhm. Und habe mir dann einfach so ein paar Tricks bestellt, damals vom Taschengeld. Das war damals natürlich relativ schnell aufgebraucht, weil solche Zauberkunststücke können sehr teuer sein. Uh, ja, ja, und so kam es dann zu der Situation, dass einfach kein Taschengeld mehr da war und gleichzeitig aber noch weitere Kunststücke bestellt werden wollten. Und das hatte dann eben zur Konsequenz, dass ich dann in den sauren Apfel beißen musste und das erste Mal einen Auftritt geben durfte. Und genauso wie du sagst, ich werde das nie vergessen, ich stand bei einer Kindergeburtstagsfeier und habe wirklich nach Strich und Faden alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Also Performance-technisch, Körpersprache-technisch, die Leute nicht in den richtigen Momenten angeguckt. Also ich habe alles verkehrt gemacht, was man irgendwie verkehrt machen kann und hatte aber einen ganz, ganz tollen Familienvater, der sich, glaube ich, königlich amüsiert hat über den verzweifelten jungen Mann vorne. Ja, der gab mir dann am Ende so ein, zwei Tipps, so getreues Motto, es macht vielleicht Sinn, dass du die Leute anschaust, wenn du irgendwas machst und dich nicht mit dem Rücken zu ihnen drehst und solche Geschichten. Also es war sehr basic -mäßig. Ja, ja, so die grundsachen, ne? Ja, ja, genau, genau. Und da habe ich aber tatsächlich sehr sehr viele wichtige Dinge gelernt. Also beispielsweise habe ich gelernt, Menschen verzeihen dir sehr viel wenn du dich wirklich zeigst, also wenn du dich auch ein Stück weit verletzbar machst, ja, oder wenn du auch wirklich bescheiden und wertschätzend agierst. Und ich habe auch gelernt, dass Menschen reagieren, wenn du sie auf eine bestimmte Art und Weise ansprichst, und Menschen reagieren nicht so toll, wenn du sie auf eine andere Art und Weise ansprichst. Das heißt, ich habe mit mit 15 ungefähr, wir hatten damals, ich komme ja aus Oberbayern, bin ja gebürtiger Garmisch-Partenkirchen. Das hört
0: man aber überhaupt
1: nicht. Ja, ah, das, hör, das hörst du mittlerweile, hörst du das nicht mehr, das stimmt, ja. Und wir hatten auch so eine bayerische Essecke und da stand noch dieses grüne Wählscheibentelefon, was einige von uns vielleicht noch kennen, auch einige von deinen Hörern und Zuschauern, ja, das war ja so gewissermaßen unser erstes Mobilfunktelefon, was daran lag, dass wenn man die lange Leitung hatte, das lange Kabel, dann konnte man es mit durch die Wohnung tragen, also gewissermaßen so das erste Mobilfunktelefon. Ja, ich habe dann damals einfach, da kannte ich ja noch nichts Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb und so, das ist die mit 15, wo sollst du das wissen? Und gab es damals auch in dieser Ausprägung noch gar nicht. Und habe dann einfach Leute angerufen ja und habe gesagt, Mensch, hier, ich mache dies und jenes und so. Und habe dann gemerkt, nee, wenn du so anfängst, dann klappt das nicht so richtig. Und äh, bin über diesen Weg tatsächlich sehr spielerisch auch in den gesamten Vertrieb- und Verkaufsbereich reingekommen. Und warum ich diese Geschichte, jetzt hast du sie geteasert, aber warum ich sie auch manchmal gerne erzähle, ist, weil mir erst viele Jahre später klar geworden ist, dass ich durch meine Haltung, mit der ich auch in den Vertriebsprozess reingehe, den Verkaufserfolg bestimme oder sehr stark mitbestimme und zwar in beide Richtungen, entweder positiv oder negativ und diese radikale Eigenverantwortung auch mal zurück zu sich zu nehmen und nicht zu sagen, es liegt an ja, dass wir keine vernünftigen Marketingbroschüren haben oder es liegt an, pipa, potralala. Also diese ganzen Entschuldigungen und Ausreden, sondern sich wirklich mal bewusst zu machen, was kann ich eigentlich durch meine eigene Person für einen Unterschied bewirken, auch in einem Verkaufsgespräch, ist ein unglaublich mächtiges Instrument. Und deswegen bin ich aus der heutigen Sicht sehr, sehr dankbar, dass ich eben auch einen sehr spielerischen Einstieg auch in das Thema Vertrieb hatte, damals über die Zauberei.
0: Was ich aus dieser Geschichte wahrnehme, ist, dass du eine Vision hattest. Du wusstest irgendwo, was will ich tun? Du hast dir Ziele gesetzt und du hast sie umgesetzt. Du hast also eine Entscheidung getroffen. Und das ist ja, was vielen Menschen heute sehr, sehr schwer fällt. Ja, wir könnten mal, wir sollten. Ja, ich war, ach nee, aber guck mal, ach das ist doch alles. Da gibt es die ganzen Bedenkenträger. In Deutschland sind wir ja die Könige des Bedenkentragens. Wir wissen nie, es könnte alles schiefgehen. Wir treffen keine Entscheidung. Und du bist jemand, du bist der Entscheidungsfinisher. Erzähl uns bitte etwas darüber, weil du sagst, nee, man muss Entscheidungen treffen und da gibt es bestimmte Regularien, da gibt es bestimmte Aspekte, die berücksichtigen, um Entscheidungen zu treffen. Wie funktioniert das da?
1: Die Frage klingt sehr einfach, ist aber tatsächlich sehr ja. kompliziert. Du hast also völlig recht. Auch hier wieder die Frage, wie bin ich drauf gekommen? Mhm. Letztendlich ist es so, uns steht Wissen heutzutage überall zur Verfügung. Ja, das ist überhaupt nicht das Problem. Wir können YouTube anschmeißen oder andere Suchplattformen und haben in Windeseile die geilsten Tipps und Tricks und Kniffe und Hacks und wie man es immer nennen möchte. Und ich habe in der Arbeit einfach mit diesen eingangs gesagten 55.000 Verkäufern und dahinter stehen ja da noch immer Unternehmen und so weiter, habe ich mir natürlich auch angeschaut, was machen die Erfolgreichsten eigentlich anders? Und da gibt es ein paar Faktoren, die sie anders machen und unter anderem haben sie eine höhere man nennt das Speed of Implementation, also eine höhere Umsetzungsgeschwindigkeit. Und wie macht man das jetzt, Entscheidungen zu treffen? Und da hängt es sehr, sehr stark ab. Ist mhm. das jetzt eine Frage, die wir im Unternehmenskontext betrachten oder ist das eine Frage, die wir auf individueller Ebene betrachten? Im Unternehmenskontext beispielsweise ist ein häufiger Grund, warum nicht so schnell umgesetzt wird, weil viele Fragen der Mitarbeiter unklar beantwortet sind also oder viele kulturelle Narrative erzählt werden. Beispielsweise Vertrauen. Ja? Jedes Unternehmen sagt, wir vertrauen uns gegen gegenseitig. Aber meine Frage ist dann immer, okay, vertrauen sie sich eigentlich reaktiv oder vertrauen sie sich proaktiv? Und die meisten Unternehmen, A, kennen sie den Unterschied gar nicht und B, haben sie über die Frage noch gar nicht nachgedacht, logischerweise. Und C, ist es ein reaktives Konzept. Das führt dann dazu, zu solchen Sätzen wie naja, die ersten 100 Tage, da hältst du erstmal schön die Füße still, da stellst du erstmal möglichst ein paar Fragen, dann bist du ja so ein bisschen eingedampft und eingenordet in die Organisation, dann darfst du auch mal einen Vorschlag machen und wenn du dich die ersten sechs Monate richtig gut gibst und dann auch mal ein paar intelligente Sätze gesagt hast, dann fangen wir an, die zu vertrauen. Das heißt, es ist ein reaktives Konzept, was auf dem Glaubenssatz basiert. Ich muss mir mein Vertrauen erstmal erarbeiten. Ein proaktives Vertrauen, was zum Beispiel Organisationen machen, die auch schnellere Entscheidungen treffen, ist zu sagen, wir stellen dich ein, weil wir ganz fest davon überzeugt sind, dass du etwas besser kannst als wir selber, weil ansonsten müssten wir dich nicht einstellen. Und insofern vertrauen wir dir ab Tag 1, dass deine Ideen wirklich a gut und profund sind und wir challengen uns und wir committen uns gegenseitig und du kannst hier gleich voll durchstarten. Und das würde man unter proaktivem Vertrauen verstehen. Das ist also erstmal zum Beispiel im Unternehmenskontext ein ganz wichtiger Unterscheidungsfaktor. Im persönlichen Bereich ist zum Beispiel eine der Punkte, die extreme Optionsvielfalt, die wir heutzutage haben. Das heißt, dadurch, dass ich eben tausende Sachen machen kann, dadurch, dass auch immer mehr Menschen sich im Außen orientieren und sagen, ja, aber die haben doch das gesagt und dann soll ich das machen. Das merke ich zum Beispiel auch immer wieder selber im Verkauf. Wie oft werde ich angesprochen zu sagen, hey, Zinne, Sie brauchen noch dieses und Sie brauchen noch jenes und Sie brauchen hier noch einen Funnel und da noch einen Account und da noch dieses und da. Und du kannst am Ende des Tages als Bild 148.000 Stunden pro Tag damit verbringen, irgendwelche Profile zu pflegen und dich im Funnel zu zu und hast nicht gesehen, aber du kommst trotzdem nicht in die Umsetzung, weil du nur noch im Außen bist. Und deswegen ist einer der wichtigsten Faktoren, immer wieder auch zurückzukommen zu sich und zu sagen, was ist eigentlich wirklich das Ziel, was ich erreichen möchte? Also drei kleine Mini-Aktionen pro Tag zu setzen, wo ich sage, okay, und diese drei Aktionen, die mache ich jetzt vorrangig vor allen anderen Dingen, weil die mich zur Erfüllung dieses Ziels einfach weiterführen. Und so gibt es ganz, ganz viele kleine Tricks und Kniffe, wie man sich helfen kann, auch wirklich in die Umsetzung zu kommen. Aber es ist durchaus eine Anspruchsvolle Fragestellung verpackt in eine sehr kleine, harmlos wirkende Frage.
0: Wir lassen uns ja sehr, sehr gerne ablenken. Da ist schon wieder ein Post auf LinkedIn, der mich interessiert. Ach, nee, Facebook, da wollte ich ja auch gerne mal gucken, was das ist. Oh, was macht denn eigentlich Netflix? Da gibt es ja auch ganz tolle Serien jetzt. Warte mal, nee, heute wollte ich. Ach, ist egal, das mache ich morgen. Auf Schieberitis, ne? Das kennen wir Prokrastination, du sagst ja. Entscheidung müssen formuliert werden und dann müssen sie auch durchgeführt werden. Und das finde ich gut mit den drei kleinen Tipps. Das ist ja oft, wir nehmen uns was ganz Großes vor für den Tag. Ach nee, das schaffe ich sowieso nicht. Drei ja. Dinge, das ist schon einer der wichtigsten und wertvollsten Tipps, die man da machen kann.
1: Also die Aufschieberitis ist ja vor allen Dingen auch mhm. ein, ich sag mal, wir bescheißen uns ja, also Selbstbetrug ist mhm. unser Lieblingshobby und zum Zweiten bescheißen wir uns ja gerne möglichst intelligent. Also wir suchen uns ja Tätigkeiten, mit denen wir uns vor allen Dingen, weil mhm. psychologisch ist es so, wir wollen unser Selbstbild aufrechterhalten. Wir wollen weiter als diejenigen gelten, die auch was erreicht haben. Deswegen suchen wir uns Dinge, mit denen wir uns ablenken können, die möglichst intelligent erscheinen. Also ich musste schon mal ganz dringend nochmal den Türspieler ausräumen und ich muss nochmal ganz schnell meine Webseite, wie oft höre ich das im Firmenkontext von Menschen, wenn du sagst, okay, jetzt spricht doch mal 20 Leute an. Ja, ich bin fast soweit, ich muss nur noch ganz kurz meine Webseite fertig machen, meinen Marketingflyer fertig machen und mich um meine Visitenkarte kümmern, aber dann, dann bin ich soweit, bis es dann halt das nächste Mal so ist und es kommt die nächste Ausrede. Und wichtig zu verstehen ist, dass wir uns durch diese Erfüllung von anderen Tätigkeiten selber vorgaukeln, dass wir ja a, etwas erreicht haben und b, und das kommt dazu, bekommen wir von unserem Gehirn ein bestimmtes Hormon ausgeschüttet, das sogenannte Dopamin. Und Dopamin hat eine Belohnungsfunktion. Und so ist es einfach heutzutage so, dass wir von Belohnung zu Belohnung hechten, in Anführungszeichen, und permanent diesen Dopaminrausch unterwegs sind. Und deswegen hat das Durchbrechen von Aufschieberitis, und das ist auch zum Beispiel die Schnittstelle zur Meditation, hat etwas damit zu tun, dass ich wirklich wirklich wieder zu mir zurückkomme und dass ich auch verstehe und fühle, dass ich nicht abhängig davon bin, dass ich auf 27.000 Kommentare oder Posts auf sozialen Plattformen und so weiter pro Tag reagiere. Und wenn ich solche Mechanismen für mich klar habe und wenn ich mich auch wirklich rückbesinne auf das, was mich auszeichnet, auf meine Qualitäten, auf meine Werte, wenn ich gewissermaßen meinen Platz auch wieder einnehme, dann habe ich wirklich eine gute realistische Chance mit diesen gesamten Distraction, mit diesen gesamten Ablenkungen, um außen gut agieren zu können, ohne meinen eigenen Weg zu verlieren. Und das ist das dann übrigens was die Leute oftmals als charismatisch wahrnehmen, dass es Leute sind, die eine ganz klare Ausrichtung haben, die ein Ziel haben und die eine Einladung aussprechen und sagen, und wenn du möchtest, kannst du mir gerne auf diesem Weg folgen. Und das ist erstaunlich. Da docken sich dann sehr, sehr viele Menschen an und das erleben wir in der Speaker-Szene bei einigen sehr, sehr stark. Wenn du wirklich als Marke klar positioniert bist, wenn du einen klaren Markenkern hast, wenn du klare Werte hast, wenn du die nicht zur Disposition stellst, wenn du dich nicht permanent ablenken lässt und wenn du das auch beschließt, ja dass du der Weg wichtigste Mensch in deinem Leben bist, in Anführungszeichen, dann hast du auch eine gute realistische Chance, dass du eben auch kraftvoll weiter nach vorne kommen kannst.
0: Ich glaube, der Zuhörer merkt jetzt eins. Dir kann man zuhören. Da gibt es so viel Wissen, so viel Content und du bist ganz gebannt und sagst, oh, was kommt denn noch, was kommt denn noch? Also ich merke, dass du Neurowissenschaften total drauf hast mit Dopamin und ähnlichen Dingen. Das kann man nur, wenn man sich damit beschäftigt hat. Dann weiß man, wie das funktioniert. Da kann man dir stundenlang zuhören und das ist das Thema, worum es als nächstes geht. Denn die Zeit, die schreitet voran, das merke ich schon. Zuhören. Früher war es so, was haben wir gemacht auf dem Weg zur Arbeit? Wir haben Radio gehört. Aufgedreht das Ding. Mittlerweile gibt es ja viele digitale Sendungen, kannst du ja also aussuchen, Ja, aber ich will nicht immer den Schlager, ich will nicht diese. Ich möchte mir noch gerne aussuchen können, was ich mir anhöre. Und dafür gibt es etwas, das nennt sich Podcast. Das hören die Leute jetzt im Moment gerade. Weißt du, wo dieser Begriff herkommt? Podcast. Wie ist das entstanden? Weißt du das?
1: Also ich sag mal, ich würde es gerne so rum beantworten, zu sagen, wie ist es entstanden? Das ist eine sehr spannende Frage. Und natürlich kann man jetzt sagen, Podcast, ne, das kommt aus der Radioszene und so weiter. Aber mhm. ich glaube, die viel spannende Frage, und das ist die gerade, die du gestellt hast, wie ist es überhaupt entstanden? Und ich will auf einen Aspekt gleich mal hinaus, den viele Menschen sich beim Podcast-Thema überhaupt gar nicht so bewusst sind. Also was ist gewissermaßen die Aufgabe, die Podcasts haben? Und woher kommt dieser Hype und woher kommt dieser Trend? Meine Beobachtung ist, oder die Aufgabe von Podcasts ist es uns, in bestimmte Stimmungszustände zu versetzen, beziehungsweise von einem Stimmungszustand in den nächsten Stimmungszustand zu bringen. Das heißt, wir stehen am Morgen auf, wir fühlen uns vielleicht noch ein bisschen geredet und motivationslos. Wir hören also erstmal einen coolen Podcast, wo ich ein paar Motivationshacks bekomme, der vielleicht lustig und humorvoll gemacht ist, wo ein bisschen Action mit drin ist und auf einmal fühle ich mich besser. Genauso wie ich am Abend beispielsweise mit einem Glas Rotwein oder was auch immer auf dem Sofa sitze und sage, oh, jetzt würde ich gerne noch mal ein bisschen abschalten, mich ein bisschen intelligent unterhalten lassen. Deswegen hören zum Beispiel ja viele Leute am Abend gerne dann Crying. Podcasts ja, oder eben auch zum Beispiel den achten Tag, wenn es ein bisschen philosophischer mit sein darf oder ein bisschen intellektueller sein darf. Und diese Aufgabe beispielsweise, sich wirklich schon mal bewusst zu machen, hilft auch denen, die im Übrigen Podcasts an den Start bringen wollen. Also zu sagen, bei welchen Transformationsvorhaben unterstützt mein Podcast eigentlich die Hörer und die Zielgruppen, die ich tatsächlich auch ansteuern möchte. Und das ist einer der Gründe, warum Podcasts aus meiner Sicht so eine Erfolgsgeschichte hingelegt haben. Und wie man sich das auch erklären kann, mal also abgesehen davon, dass wir natürlich heutzutage viele Menschen haben, die einfach sagen, ich habe etwas Wertvolles zu teilen, ich möchte das auch gerne in die Welt tragen. Und da ist es natürlich technisch gesehen auch sehr, sehr einfach geworden, was ich manchmal auch sehr bedauere, weil dadurch kommt auch sehr viel, sorry, wenn ich das so deutlich sage, aber auch sehr viel Schrott auf den Markt. Ja, aber ich bin zutiefst davon überzeugt, es wird auch eine qualitative Bereinigung am Markt wieder geben.
0: Und viel Schrott gibt es auch in der Literatur. Es gibt ja Leute, die sagen, oh ja, Podcast, wie mache ich das? Dann kannst du einen Kurs buchen bei Udemy oder wie auch immer und dann hörst du dir stundenlang an, wie jemand über seinen Podcast berichtet, wo er gar nicht so viele Follower hat. Und dann gibt es Bücher, da gibt es einige Bücher, die sehen toll aus, aber die kannst du einfach in die Tonne kloppen, weil da nichts drin steht. Da ist gar nichts. Es gibt auch gute Podcast-Bücher, die wirklich dich an die Hand nehmen, eins zu eins. Was aber das Wichtigste und Wertvollste ist, glaube ich, in einem Podcast, einen Begleiter zu haben. Einen Begleiter zu haben, der dir sagen kann, nee, pass mal auf, ich habe das schon alles gemacht. Also, was ist dein Thema? Oft wissen wir ja gar nicht. Ja, ich, ich möchte mal einen Podcast machen. Worüber? Ja, also ich weiß so viel über Tennis und das könnte doch passen. Okay. Und da jemand zu haben, der dir so ein bisschen rauskitzeln kann, erklären kann, wo geht es hin, was da ist deine Intention, was ist deine Expertise, was ist dein Unterhaltungswert. Und das machst du, glaube ich. Ne? Du hast eine Community ja. gebildet, die das so ein bisschen rauskristallisiert. Wie funktioniert das bei dir?
1: Genau, also zum Hintergrund muss man dazu wissen, wie bin ich damals überhaupt zu Podcasts gekommen? Das ist mittlerweile auch schon einige Zeit her. Ich hatte damals einen Mitarbeiter, der eines Tages sagte, Mensch Ulf, du könntest doch noch einen Podcast machen. Ja, und ich mhm. bin fast innerlich an die Decke gegangen, wie so ein hp habe gesagt, was soll ich noch alles machen? Ja, Das war noch die Zeit, wo ich selber noch irgendwie ganz viele Profile hatte und selber natürlich auch noch immer geglaubt habe, ich brauche nicht sonst was alles für erfolgreichen Verkauf und Vertrieb. Ich habe dann aber irgendwann gesagt, naja gut, dann kannst du das ja mal machen. Und dann genauso wie du sagst, ich habe mich natürlich am Markt informiert und ich habe dann auch diverse Literatur gelesen und so weiter. Und da habe ich dann alles Mögliche gelesen. Also solche Klassiker, die am Markt erzählt werden, es ist ganz aufwendig oder mhm. du brauchst ganz viele Follower und wenn du Glück hast, dann bekommst du irgendwann mal einen Werbepartner und einen Sponsor und äh, Podcast ist also ein Marathon und kein 100-Meter-Lauf und du musst mindestens ein Jahr durchhalten, um zu wissen, ob dein Podcast funktioniert und so weiter und so weiter. Und mittlerweile weiß ich nach Dutzenden von Produktionen, das ist alles nur dann gültig, wenn es halt das ist, woran du glaubst. ja Also wir haben Teilnehmer, ich habe ja die sogenannte Podselling-Werkstatt und wir haben Teilnehmer, die machen zwar 30.000 Euro, bevor überhaupt nur ansatzweise eine Podcast-Folge am Markt überhaupt erschienen ist. Ja, mhm. Und das ist tatsächlich etwas, bei dem ich Menschen helfe. Dieses Pod-Selling ist letztendlich die Magic Ingredient oder der entscheidende Unterschied für die Menschen, die sagen, ich möchte eben nicht nur einen Podcast machen, der nett klingt und irgendwie ein bisschen Reichweite erzeugt, sondern ich möchte eben auch gerne mit meinem Podcast systematisch neue Kunden und Kooperationspartner gewinnen und davon eben gerne zwei bis drei Hochpreisige pro Monat. Und dann setzen wir eben die Prozesse so auf, dass genau das was am Ende des Tages eben auch gut funktioniert. Und darum geht es am Ende des Tages. Das heißt, es ist die Verbindung aus dem, was ich seit über 20 Jahren mache, nämlich Vertrieb und gleichzeitig eben auch die Faszination für ein wunderschönes Medium, nämlich den Podcast. Und beides zusammenzuführen, um, ja, Unternehmern, Selbstständigen, Solopreneuren, Trainern, Coaches, Beratern zu helfen, zum einen ihren Bekanntheitsgrad auch zu erhöhen, in gute Netzwerke zu investieren und gute Netzwerke aufzubauen, aber vor allen Dingen eben auch wirklich systematisch für Businesswachstum zu sorgen. Das ist spannend.
0: Das ist spannend. Jetzt hast du einen Begriff genannt, der wird die Hörer interessieren. Der wird sagen, pot selling podcast mach doch mal ein bisschen den auf. lüfte mal so ein bisschen das Geheimnis vielleicht mit ein zwei drei Beispielen was heißt das irgendein konkretes Beispiel von jemandem vielleicht der Schuhe verkauft und was weiß ich und darüber berichtet oder sonst irgendetwas wie setzt er das um wie verkauft er denn mit seinem Podcast
1: wie viel Zeit haben wir lieber, Udo? Ach so, das stimmt.
0: Ja, okay. Also dann, du, wir können mehrere Folgen machen. Das ist ja das Schöne. Aber lass uns doch mal ein bisschen Appetit machen. Ja, ein bisschen ja. Appetit also ich, machen ich, kann,
1: ich kann gerne mal ein paar Tipps raushauen. Fangen wir mal damit an, anknüpfen an das, was du gerade gesagt hast. Das Thema ist oftmals nicht so klar. Wichtig ist zum Beispiel für diejenigen, die jetzt zuhören und sagen, hey, ich möchte gerne einen Podcast auf die Beine stellen und ich möchte auch gerne von vornherein dafür sorgen, dass der in eine bessere Qualität kommt. Einer der Tipps ist beispielsweise, werd dir klar darüber, was ist das Transformationsversprechen, was du deinen Kunden mit auf den Weg gibst? Oftmals sind auch einzelne Podcast-Episoden. Das sind nette Gespräche. Da wird viel geschnackt und ähnliches. Aber was ist wirklich das Transformationsversprechen? Was verändert sich in meinem Leben als Hörer, wenn ich ein bis zwei Folgen aus deinem Podcast gehört habe? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Wer ist überhaupt deine Zielgruppe? Das ist auch eine wichtige Frage, die es zu beantworten gilt. Was ist das Thema? Das ist das, was du gerade schon angesprochen hast. Frage Nummer drei. Und vor allen Dingen, was macht mein Podcast auch einzigartig? Und bei dieser Frage der Einzigartigkeit kommt auch die Authentizität wieder mit ins Spiel. Ich darf Podcast-Projekte begleiten, da ist zum Beispiel immer fünf Minuten Witze erzählen mit dabei. Oder da ist mal jemand dabei, der sagt, ich mache gerne Musik und deswegen zeichnet mein Podcast aus, dass ich zum Beispiel fünf Minuten Gitarrenimprovisation mit einbaue, wenn es denn auch zum Thema passt, was auch immer ich dann tun möchte. Aber die Frage zu stellen, was macht mein Podcast wirklich einzigartig? Und diese vier Pfeiler, das, das sind schon mal die Grundpfeiler. Wenn ich die schon mal beantworten und wirklich gut beantworten kann, bin ich schon mal einen Schritt weiter. Ein wichtiges Thema ist, die Formate, die ich mache, sind immer interviewbasiert. Und einer der großen Tipps, wo mir immer die Fußnägel aufrollen, wenn das nicht passiert ist, insofern vielen Dank auch, für, dass du es heute gemacht hast, ist vor allen Dingen eine gute und charmante Anmoderation. Wie oft erlebe ich es im Podcast, dass gesagt wird, ja, stell dich doch erstmal unseren Hörern vor, was machst du denn so und wer bist du denn so? Für mich ist das maximale Respektlosigkeit dem Gast gegenüber, dass ich noch nicht mal zehn Minuten in der Lage war mich auf meinen Gesprächspartner vorzubereiten und wie will ich da bitte schön in irgendeiner Form wirklich gute Gespräche führen. Und einer der nächsten Tipps die auch wichtig sind, und da könnte man noch stundenlang drüber sprechen, ist, dass ich mir auch immer wieder klar mache, welche Fragen haben denn eigentlich meine Zielgruppe und was ist für diese Menschen auch wirklich relevant und auch welche Gründe könnten sie daran hindern, mit mir in den Kontakt zu treten? Ja, und wenn ich solche Fragen klar habe und wenn ich die zum Beispiel im Rahmen von Podcasts auch systematisch beantworte, dann habe ich eben in Solo-Folgen, wenn ich selber auf Sendung gehe, eine viel bessere Möglichkeit, die Zielgruppe auch abzuhören. Podselling ist noch mal eine etwas andere Hausnummer. Bei Podselling geht es im Kern dann darum, dass ich vor allen Dingen Vertretern meiner Zielgruppe direkt Interviews führe und über den Podcast eine gute emotionale Beziehung aufbaue, um dann weiterführend in einen vertrieblichen Kontakt zu gehen und zu schauen, gibt es irgendetwas, was wir einfach zusammen auf die Beine stellen können. Das einfach mal so ein paar Tipps, wenn man so ein bisschen den Vorhang schon mal zur Seite schieben möchte.
0: Und wer schon einen Podcast hat und sagt, Mensch, mein Podcast ist richtig gut, ich will das aber überprüft haben, der kann an deinem Top-Podcaster-Award teilnehmen. Ist das richtig? Du hast so einen Award, also du guckst dir Podcasts an, du hast bestimmt unzählige Podcasts gehört, du kennst ganz viele. Was sind die Kriterien für so einen Top-Podcaster-Award?
1: Also der Top-Podcaster-Award, du bist auch da der Erste, der es anspricht, also wirklich hervorragend recherchiert im Vorfeld, vielen Dank, ist tatsächlich ein Award, der was ein kleines Herzensthema von mir ist insofern, weil es natürlich so etwas gibt wie Podcast-Preise. Aber es gab bisher keinen Preis, der explizit den Mensch dahinter in irgendeiner Form auch so honoriert, wie ich mir das persönlich vorstelle. Und deswegen gibt es nicht den nächsten Podcast-Preis, sondern es gibt eben den Top-Podcaster-Preis, der explizit die Menschen dahinter auszeichnet. Und eines der wichtigsten Kriterien, oder es gibt ein paar Kriterien, kann man auch auf meiner Internetseite nachlesen, aber eines der wichtigsten Kriterien ist eben dieser Aspekt, der uns beide auch miteinander verbindet, nämlich diese Form der Wertschätzung. Also das ist zum Beispiel wirklich eine, es gibt einen Kodex, den die die Leute unterschreiben, wonach sie sich zum Beispiel verpflichten, saubere Anmoderation zu fahren, die auch wahrnehmbar sind, die auch in den Episoden zu hören sind, wo du merkst, da hat sich so wie du zum Beispiel jemand wirklich gut darauf vorbereitet, da hat jemand recherchiert, da weiß jemand Bescheid, mit wem er gerade spricht, und natürlich gibt es auch ein paar technische Kennzahlen. Also wird regelmäßig publiziert, in welchem Intervall? Wie hoch ist zum Beispiel die Bewertungsanzahl bei iTunes im Vergleich zur Anzahl der erschienenen Episoden? Also man schaut sich dann einfach verschiedene Kriterien an, um eben sagen zu können, anhand von solchen Kennzahlen, ist das ein Podcast, wo man wirklich merkt, da ist jemand, der hat eine Botschaft, da ist jemand, der engagiert sich, da ist jemand, der hat eine echte Wertschätzung für Menschen und der hat auch einen gewissen Erfolg mit seinem Podcast. Und wenn diese Kriterien zutreffen, dann kann man sich letztendlich auch um den Top-Podcaster an bewerben.
0: Das ist eine tolle Geschichte. Du machst ja ohnehin eine ganze Menge, was Coaching angeht. Und Du bist zum Beispiel kein Gefälligkeitscoach, das weiß ich. Du hast klare Worte. Wenn jemand sagt, ah, ich bin der Tollste, der Beste, was kann ich noch besser machen, dann wirst du ihm sicherlich sagen, was man anders machen könnte. Und das mit deutlichen Worten. Das hat ja immer mit Wertschätzung zu tun. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Weil wenn man jemanden coacht, dann möchte derjenige ja wachsen. Der möchte ja ein Feedback haben. Und das kriegt er nur, wenn es ehrlich ist und wenn es kein Gefälligkeitscoaching ist. Lass uns nochmal zum Abschluss. Abschluss, ich merke, die Zeit rennt und wir könnten noch stundenlang vielleicht machen. Wir irgendwann mal eine zweite Folge. Wir ja, gerne. Stundenlang weiterreden. Lass uns mal noch auf eine persönliche Schiene gehen, denn ich weiß, wir schaffen jetzt mal ein Bild von Menschen, die sagen, ich möchte gern mal wieder in die Ferne schweifen. Ich möchte mal dahin gehen, wo ein bisschen was Unbekanntes ist, was ich nicht kenne. Du hast eine zweite Heimat, das ist Neuseeland. Berichte doch mal über Neuseeland. Was ist da anders? Was ist das Tolle an Neuseeland? Warum ja. muss man da hin?
1: Was ist das Tolle an der Heimat? Ach, das ist... Jetzt okay, also eine an. Frage, die, die dauert noch die, die eine halbe Sterne Stunde. Gut, ich also, <lacht> Was mich tatsächlich in Neuseeland so fasziniert, ist die Bereitschaft der Menschen, dich so anzunehmen, wie du wirklich bist. Also alleine schon, wenn ich mir anschaue, wie wir uns in Neuseeland begrüßen, mhm. ja, dann und zwar im traditionellen Stil, also Maori, also im, im Stil der Ureinwohner, dann ist das ja diese berühmte Nasengruß, wo du Nase, Nase und Stirn an Stirn letztendlich teilweise minutenlang miteinander. Mit Maske
0: undenkbar. Ist.
1: Mit Maske und denkbar momentan ist das etwas schwieriger, wobei ich natürlich momentan leider auch nicht reinkomme, weil es ist zwar meine zweite Heimat, ich habe dort auch sozusagen Familie gefunden mhm. und gleichzeitig ist es ja nicht meine biologische Heimat, von der Seite darf ich momentan auch nicht einreisen, aber tatsächlich ist Neuseeland ja seit Monaten Corona frei, also ist ja eines der wenigen Länder, wo seit Monaten nichts mehr ist mit Corona, das heißt vor Ort sind die Einheimischen praktisch nicht eingeschränkt, zumindest was ich auch aus E-Mail-Kontakten weiß. Das ist tatsächlich eine Sache, die ich persönlich sehr genieße. Man nimmt sich also wirklich, wirklich Zeit, dich zu sehen, dich zu kennenzulernen. Und ich glaube, dass es generell eines unserer größten Grundbedürfnisse ist, dass wir gesehen werden. Also ich glaube, der kraftvollste Satz, den wir insgesamt haben, ist nicht, ich liebe dich, sondern er ist, ich sehe dich. Und sich wirklich Zeit zu nehmen, den anderen zu sehen, was uns wieder an, an den Anfang unseres heutigen coolen Gesprächs zurückführt, das ist eben auch etwas, was ich auch vermitteln möchte, sei es in Workshops, sei es in Aufträgen, sei es in Podcasts, was auch immer. Und ich kann einfach nur sagen, wenn diese Bereitschaft da ist, den anderen wirklich sehen zu wollen und sich die Zeit zu nehmen, ihn auch zu sehen, dann öffnet sich ein Raum, wo Menschen nach einer halben Stunde, also man merkt das daran, so wie wir heute auch, man vergisst die Zeit. Man denkt sich so: Mein Gott, was habe ich dem eigentlich heute alles erzählt? So weit lasse ich doch sonst gar nicht reingucken. Also wir sind offener, wir fühlen uns wohl, wir fühlen uns gesehen. Und dadurch entsteht eine Magie. Und vielleicht ein letzter Absatz, der auch, oder ein letzter Satz, der auch für Vertrieb wichtig ist. Menschen treffen sich häufig zu Verkaufsgesprächen und sind eigentlich im Kopf schon wieder bei völlig anderen Dingen. Was wir vergessen haben, ist, dass es eine Sache gibt, die alle Menschen miteinander vereint und die sofort auch alle Unterschiede zwischen den Menschen wegmacht. Und das hat auch sehr viel mit Neuseeland zu tun, denn das ist die Währung der Lebenszeit. Wenn ich mit meiner Haltung mir bewusst bin, dass das der gemeinsame Faktor ist, der uns beide miteinander verbindet, dann gibt es keine Unterschiede mehr, weil Udo Gast und Ulf Zinne haben auch diese Währung Lebenszeit. Und die Stunde oder die Dreiviertelstunde, ich weiß es gar nicht, die wir heute zusammen verbracht haben, die kehrt in unserer beiden Leben, kehrt die nie wieder zurück, garantiert nicht. Diese Zeit ist vorbei, die kommt auch niemals wieder. Und deswegen finde ich es sowohl für Podcasts wie auch, auch für Vertriebsgespräche unglaublich wichtig, sich dessen bewusst zu sein, und zu sagen, wenn ich in einen Kontakt gehe mit einem Interessenten, dann gebe ich mich voll hin. Dann möchte ich mich, dann ist das für mich eine Zeremonie und nicht irgendwie ein belangloses Ritual oder mal schnellen Termin zwischendurch, sondern dann nehme ich mir die Zeit, dann gehe ich da rein, dann bin ich da voll präsent, dann gebe ich eine exklusive Aufmerksamkeit, dann ist nichts wichtiger als dieser Mensch, der mir gerade gegenüber sitzt. Und dann gehe ich wieder raus. Und gehe zum Nächsten. Und das hat sehr viel auch mit Neuseeland zu tun, wirklich reinzugehen, dann aber auch wieder seinen eigenen Weg zu gehen. Und so könnte ich Stunden allein über die Menschen, aber auch über die Landschaft von Neuseeland sprechen, aber auch über das, was sich eben auch sehr, sehr gut auf das Thema authentisches Verkaufen dann auch im Business-Kontext übertragen ist.
0: Lieber Ulf, ich habe es geahnt. Ich habe es geahnt, deswegen habe ich es an den Schluss gestellt. Du hast jetzt über Neuseeland so viele Dinge erzählt, gebracht, die uns persönlich weiterbringen. Für mich der Schlüsselsatz in jedem Kundengespräch, in jeder Begegnung mit der Wertschätzung: Ich sehe dich, lieber Ulf. Ja. Ich danke dir für deine Zeit, die wir hier gemeinsam verbringen durften. Möglicherweise gibt es an irgendeiner Stelle und in irgendeinem Format noch mal eine Fortsetzung davon. Vielen Dank für deine wertschätzende
1: Zeit, Ulf. Ich danke dir. Vielen Dank. Erfolg braucht Verantwortung.